0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave. Jsou to skoro přesně dva roky, co jsem si s Markem
1: Orkováchou ve studiu Rádia Wave povídal o jeho knize Nevyžádané rady mládeži. Římskokatolickému knězi přírodověci a pedagogovi nedávno vyšla nová kniha, jejíž název se také dotýká mladé generace, jmenuje se Selfíčka a já mám velkou radost, že si o tomto. Dovolím si říct, denníku z různých autorových cest můžu právě s Markem Váchou popovídat. Tak dobrý den, vítám vás na Vejvu.
2: Dobrý den a moc, děkuji za pozvání.
1: Zdravíme, samozřejmě i vás, posluchače. Pane Vácho, doufám, že se na mě nebudete zlobit, když prozradím, že když jsem vás kontaktoval s prozbou o rozhovor právě o vaší nové knize, tak jste na mě apeloval, ať si ji nejprve opravdu celou přečtu, že máte pocit, že by se ten rozbor hodil spíše do nějakého bulvárního média. Tak proč?
2: Já jsem to tušil. E, ne, Tak, tak ta, knižka, ta knižka je opravdu jako velmi, velmi intimní. Respektive jsou to opravdu selfíčka, to znamená, to jsou, to jsou diapozitivy ze života, u kterých si myslím, že by to třeba mohlo nějak fungovat, když si to třeba někdo přečte, nebo že by tam někdo mohl poznat sám sebe nebo svoji zkušenost a to je ten důvod, proč to píšu, ale, ale docela záměrně jsem tam některé texty dal, které jsou opravdu jako hodně, hodně, hodně hodně intimní, takže samozřejmě to slovo bulvár byla určitá humorná nacázka, ale... <laughs> Ale, ale jako je to je to, i to, i to tamno, tak je to dům ze skla. Vy no? ostatně v tom úvodu té knihy píšete,
1: že byste svými krátkými příběhy, některé řekněme jsou starší, některé mladší z posledních let, rád nechal pracovat čtenářovu fantazii, aby tu knihu nečetl jako vyprávění čistě vaše, hmm. ale spíše se snažil pochopit poslání každé té strany. Mně přijde, že ačkoliv je každá ta vaše vzpomínka vlastně naprosto jiná a my se k ním v našem rozhovoru dostaneme, tak mají všechny jednu message, nebo já ji tam vidím. Mm -hmm. A to odprostit se od sebe a svých zajetých kolejí. A začít si tak trošku všímat toho, co se děje kolem nás. Jako vlastně víc žít přítomností. Možná ne. naivní otázka, možná na začátek, ale jak toho docílit
2: teda podle vás? Já řeknu takovou, takovou moudrost. A to říkám na našim studentům medicíny. V prvním ročníku jim to říkám. Hmm. že Pro Aristotela, to byl nějaký ten řecký filozof, že, že ten je, jeden z těch jeho brilantních postřehů bylo, že etika je umění žít. Jo, etika je umění žít. Jo. Jinými slovy, život, že to je, že to je druh umění. Jo. A to, to, je, to je geniální myšlenka. Jo. Že, že Všichni jsme sem byli vrženi, teďka tady sedíme v tom, v tom rozhlase a, a chodíme do práce a většinou moc nestíháme a, a moc o to nepřemýšlíme. A tady tenhle velký řek říká, zastav se člověče, udělej dva kroky zpátky a teď si, teď si představ, že ten život, že to je, že to je umělecké dílo. Takže to je to, to, to velké bílé plátno, každé slovo, které řeknu, každý čin, který udělám, to je tak štětce. Tak se snaž, abys, abys to namaloval co, co nejlépe. To znamená buď pozorný, ke každé vteřině, co ní děláš ty, co ona dělá s tebou, tak jako každý ten velký houslista se musí mnoho a mnoho a mnoho let učit, než dosáhne toho mistrovství a pak se projeví ta genialita, hmm. tak takhle je to podobně s životem. To znamená, buď k tomu podo, pozorný, on je, to, on je to druh tance, nebo druh obrazu, druh uměleckého díla, nebo umělecké schopnosti. Jo? A to se mi moc líbí tady ta myšlenka. No, vy vlastně hned několikrát v té knize
1: zmiňujete určitou zahleděnost nás všech, na naší vlastní osobu, masku, šaty, zmiňujete tam ego, zážitky, nevím co ještě všechno. A že právě díky tomu nám pak nezbývá energie vnímat cokoliv, nebo ještě hůř kohokoliv jiného. Máte pocit,
2: že to v minulosti bylo jinak? Já myslím, že jo. Já myslím, že jo, ale ne proto, že by ty minulé generace byly lepší a teď je tu myšlenku nabízím a nevnucuji a já, já, já nevím, jestli to tak je, jo? ale tak čtete, čtete si něco o Michelangelovi a to je prostě kluk, který v 15 letech šel do toho ateliéru a už z něho nevyšel. Pravda. Dnešní generace má neuvěřitelné možnosti volného času a ty, ty možnosti, jak zabít čas, jak strávit čas, ty jsou neobyčejně agresivní. Jo, to, to, uh, všechno je to doma, je to na dosah kliknutí myši, jo? Můžu, můžete, jestli chcete dneska večer si hrát x počítačových her, dívat se na televizi, poslouchat rozhlas jo? a to ten Angelo neměl, takže oni, oni jako neměli takové možnosti, ale to, co dělali, tak to dělali celý život, jo? oni si prokopávali tu svoji cestu, uh, prosekávali si to a šli tam, kde ještě vůbec nikdo nebyl udělali si třeba svůj vlastní styl a, a pak teda my obdivujeme, že byli tak, tak dobří. Ten název Selfiečka eh, eh, vlastně vznikl trošku s tím, že když jsme s kamarádem Josefem Valentou eh, psali knížku, která se jmenuje Jízda v levém pruhu a to není důležité, tak jsme to psali u něho eh, na balkóně na faře u svatého Jakuba v Brně hmm. a najednou jsme si vždycky všimli v těch, v těch chvílích, že eh, u toho kostela se vždycky zastaví nějaká slečna a, tak si natočí ty vlasy a pak se u toho vyfotí. Tak jsme se tam trochu smáli, ale když to už bylo sedmá nebo desátá, prostě ty, ty, ty děvčata tak jenom do ten kostel se jim líbí, tak si udělají to selfiečko a tak jsem si řekl, to je jako něco špatně přece tady to je, protože přece nemůžu žít z toho, kolik mám lajků u své fotografie. Hezké stačně hezký holky, jako výborný, všechno krásný, ale přece můj, můj, můj status, moje, moje osoba, moje hodnota se přece nemůže pro pana krále odvíjet od počtu lajků, které dostává. Hmm. To znamená jistě, že tady ty sociální sítě, to, jsou, to je dobrý sluha. Jo? Milion chvíle okamžité, jo, když byla nějaká ta demonstrace, všichni používali a, a to, 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 jsou, to jsou výborné věci, které to umí ty sociální sítě. Ale já tam teda fakt jako vidím tu určitou patologii toho, jak, jak každý je tam zahleděný do sebe a teďka... Uh, Každý se snaží, než mi ta vlna uh, smete, tak, tak aby, abyste mě nějak obdivovali, aby se stal tím hmm. toho internetu, tak vysím propasti za jednu ruku, jo, nebo se pomalu na nahé tělo, nebo, nebo zapálím vlastní mobil, nebo, nebo jedu autem 200-kilometrovou rychlostí a ještě se u toho natáčím, nebo vypílá v alkoholu na exilat. Teď obdivujte mě, lajkujte, šerujte, hejtujte, ale hlavně jako nějak na mě reagujte. Chci se stát tem internetu. Tak to mě přijde jako fakt jako úplně patologický. A Gregor Mendel, člověk, kterého nemůžu pominout, tak ten má jeden takový kratičký, jemněučký citátek, že člověk nedokáže být, nevím, jestli s lidmi nebo s Bohem, dokud nedokáže být sám se sebou. Hmm. Jo? A myslím si, že to, 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 abych uměl být sám se sebou a abych byl aspoň trošku imunní vůči podlesku nebo i vůči hvízdání, že to jsou důležité věci. Ještě k tomu
1: Michelangelovi, hmm. chybí tedy mladé generaci tak na branku, jestli to chápu správně? <laughs>
2: Hmm. Já, si myslím, vlastně já jsem já si, toho, co já si, říkal, si myslím, že děláme trochu, všechno. Jo. Já si myslím, že trochu, jo. <laughs> že děláme vlastně všechno, ale nic pořádně. Já si myslím, že trochu, jo, ale uh, znovu je to není to dáno tím, že my bychom byli horší, ale že uh, najednou nikdy v dějinách této planety nebyla ta doba tak agresivní, co se týče uh, toho, toho zabíjení nebo strávení, jak to říct, neutrálně uh, času. Jo? Že uh, opravdu uh, těch koníčků, je, 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 je spousta. Možností takzvané relaxace. Já nevím, jestli je od čeho relaxovat, ale OK. Jo? Možnosti, možnosti odpočinku, vyžití. Jo? Můžu hrát i počítačové hry, můžu se dívat na, na, na milion různých seriálů na, na, na Netflixu nebo na HBO nebo, nebo filmy. To je všechno úplně na dosah ruky. Ani se nemusím obtěžovat ještě ušít ven s nějakou partou, protože to mám na milimetrový pohyb myši. Takže eh, tohle, tohle je potřeba ustát. To ty minulé generace nemuseli Ale zároveň. Zároveň si fakt myslím, že ten tak na branku trochu chybí a já nejsem sociolog, tak já, já to říkám jenom jako lajk, like, já tak, že ho zpovídám, hmm. nebo před pandemí jsem zpovídal poměrně často a, a vlastně pořád jsem nějak v kontaktu s těmi středo a zejména dneska už vysokoškoláky. Tak eh, myslím si, že jedna věc tam, tam jakoby eh, byla jiná. Já jsem přece jenom ještě z té komunistické generace. To znamená, my jsme byli zvyklí a nás to naučili rodiči, ale vlastně nás to naučil život. Jo? Jít proti zdi. Jo? Jste jediný člověk ve třídě, který je věřící. Okay, jo? Všichni to o vás ví. Jo? Uh, učíte se říkat ne. Učíte se v určitém smyslu si to vyvzdorovat. A uh, taky zajímavá věc, my jsme ty důležité věci nikdy moc nekonzultovali s rodiči. Jo? A ta dnešní generace, zdá se mi, že je daleko sociálně citlivější, že je daleko citlivější na ochranu přírody, na ekologii, No, že se daleko víc angažuje než my na, ve všech těch jako bohu líbých eh, eh, projektech pomoc eh, bezdomovcům, alkoholikům je, jo, a, a, a podobně. To jsou ty naši medici, ty neuvěřitelně Chodí po, po ulici a místo, aby se eh, učili a toho učení, že teda je hodně na té fakultě, tak oni, oni eh, léčí bezdomovce, ale tak, že to dělají opravdu na ulici, jo, včetně té špíny, zápachu všeho a jdou do toho a jdou do toho pohlaví a eh, to, to, to člověku jak pláče, když tady tohle uh, vidí nebo slyší. Ale uh, zároveň, když se věci uh, začnou nedařit a když se začnou nedařit z více stran, tak já mám dojem, že oni se hroutí. Jo, my jsme ještě byli zvyklí na to, že když se se mnou v jednom dni rozejde holka, vyhodí mě od zkoušky a uh, třeba, mě, uh, třeba ještě mě vyhodí z nějaké brigády, kterou, kterou jsem spolehal, tak, tak se z toho nehroutíme. Jo? Ale řekl bych, že to současná kterce už, už je z toho jako hroutí, když to přijde. Asi zase nelze házet do Samozřejmě, žiju v bublině pochopitelně, Rozumím, všechny protiargumenty argumenty uznávám třetí lékařská fakulta, to znamená Smetana z mladých lidí, salvátor, intelektuálové, filozofové, jo. tak jo, naše tábory, tak to taky to jsou v určitém slova smyslu jako top, top mladí lidé tady z této republiky, takže já, já nejsem znalec mládeže že včera a ani se do té pozice nechci pasovat a, a opravdu všechno nabízím, nevnucuji a, a nemám čísla, jsou to subjektivní názory.
1: V souvislosti s tím samotným pojmem selfíčka, jsem si to vyznačil jednu citaci, která mě upřímně hodně pobavila. Symbolem naší civilizace mohla být kdysi gotická katedrála s věžemi ukazujícími k nebi, pak raketa Apollo poukazující k velkému kroku pro lidstvo. Dnes je to selfítyč, zrcadlo poukazující nikam do krajiny prázdných tváří.
2: Absolutně nikam, no.
1: Mně ale napadá, že ono bude nevyhnutelně jako přibývat nových vymožeností z kategorie high-tech, řekněme, a ať chceme nebo ne, tak si na ně lidstvo asi bude zvykat. Vy na tom nevidíte vůbec nic pozitivního? Protože spousta lidí je za to asi nepochybně ráda. A za bere, co? Za selfie? No, ty věci jako smartphone, obecně třeba digitalizace. Měli to je jako, geniální
2: věc. Jako hrozně pokrokovuje. Všem odporcům smartphoneu jako moc doporučuji... Tři roky zpátky jsme byli na vandru v ohňové zemi <laughs> a tam teda, jako když jako úplně jako nevíte, kde jste a neměl byste ten, 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 ten telefon, tak, tak jste absolutně vyřízený. Absolutně výborná věc, takže samozřejmě všechno to, co to umí, to je skvělé. Ta myšlenka není moje, to, to dávno eh, říká ten britský biolog ten Cartwright, kdy říká, no ano, ono, ta technologie jde pořád a pořád dopředu a on tam má krásný takový obraz, říká, ano, planetu jsme oběpěli tím systémem družit s tím výbleskem toho lidského génia, to a fascinující inteligence. A tyhle družice nám zpátky na planetu odrážejí telenovely a pornografii. <laughs> jo? Takže máme pořád dokonalejší televize a pořád dokonalejší obrazovky, které mají miliony a miliony pixelů, ale <laughs> na tom obsahu <laughs> to úplně není vidět.
0: <laughs> Rozhovor Martina Minhy na
1: rádiu Wave. Na rádiu Wave si dnes povídám s římskokatolickým knězem Markem Orkem Váchou, zatím hlavně o jeho nejnovější knize selfíčka. Zůstaňme ještě chvíli u těch selfies jako takových, respektive věcmi, které jsou s těmi fotkami a videí z telefonu spojené. Vy na úplném začátku vaší nejnovější knihy píšete následující. Dříve si lidé psávali deníky, aby pomohli paměti a zachytili pomýjivé okamžiky. Dnes si mladí fotí selfíčka, aby snad zachytili důležité momentky života. Na mě to působí v určitě možná trošku jako urážlivě a možná se někdo může říkat, že třeba takový Instagram platforma, kam právě tento způsob fotek a videí, řekněme, lidé nahrávají a píší k ním leckdy dlouhé komentáře, takže je to vlastně
2: nová forma takového deníku. To, to, to může být, a teďka jsem hodně na tenkém ledě a teď to nechci říkat jako a já to chci říct jako věcně a narativně. já Instagram nemám a nejsem na to hrdý, že ho nemám, prostě ho nemám. A, a já vlastně ani moc nevím, o co tam jde. <laughs> já vím, že, že se tam jako dávají fotografie a, hmm. ale, ale tak, tak nechci někoho nějak třeba urazit nebo, nebo podobně a nechci to říct opravdu jako, jako pózu nebo nějak se tím jako vyvyšovat nebo, nebo tak. Tam se pane Vácho právě dávají ty selfiečka. <laughs> jo, 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 jo. No tak, tak jo, to... to uh, proto se ta holka, o které jste mluvil, já tam, fotí. Já tam vidím právě jako něco, něco jako fakt, jako špatně, že říkat jeden německý telok, že i ten Grand Canyon se stane vlastně jenom kulisou k tomu, k tomu já. Jo. Vždycky to je hmm. já před sagradou familií, já před Mount Everestem, já před matkou Terezou, já před Grand Canyonem, já před katedrálu svatého víta, hlavně já, 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 já. A mě, mě tady tohle teda není úplně sympaticky. Jo. Hmm. Já to tam píšu v tom úvodu, jo, že jsem dělal jenou krásnou takovou rychlou perovečku od Rembrandta, nějaká jeho, tuším, dcera, jde ze schodu a, a komentář k tomu byl od nějakého moderního znalce umění, že to je vlastně diapozitiv. že tehdy lidi neměli ty smartphony, takže ten Rembrandt si to rychlými tahy prostě jenom napsal, aby, aby měl tu vzpomínku. A mě, mě to tak, tak napříklalo velmi zajímavé a velmi, velmi, velmi hezké. A, a proto se to jmenuje selfíčka, protože to není denník. Jo. Deník si píšu každý den, ale e, přece jenom, když si e, fotím e, nějaké ty zajímavé fotky, tak si to fotím třeba ob den, anebo třeba ob měsíc, nebo třeba ob dva měsíce, když přijde nějaká ta emocionálně silná chvíle. Když si hmm. člověk řekne, jako, jako tohle Tohle nechci zapomenout, jo. Se mi stává třeba, když vidím nějakou kitku vzácnou, třeba si fotím, abych, abych taky ten doklad trošku, ale, ale abych, abych na to nezapomněl, jo? Nebo, nebo, nebo nějakou zvlášť emocionálně vypjatou situaci. Takže eh, nemám tam tu povinnost psát třeba každý den, a píšu si to a opravdu si ty selfiečka píšu, jako, jako psaný obraz, jako nějakou ikonu bychom řekli možná, A jako, jako text, který, když se k něm vrátím třeba po deseti letech, tak se u to, toho třeba fakt rozbrečím. Hmm.
1: Ta selfiečková videa teď nově začal dělat i známý popularizátor přírody David Attenborough. Hmm. Za necelý měsíc ho začalo sledovat 5,5 milionu uživatelů z celého světa. Já jsem dokonce viděl nedávno, mu v dojemném videu kladli dotazitý kejcí se aktuálních globálních problémů legendy, třeba jako David Beckham, mm -hmm. nebo asi ten nejznámější mladá zpěvačka Billie Eilish. Mě jako napadá, jestli tohle není ta správná cesta, jak efektivně, moderně a vlastně
2: hezky i s emocemi využívat ty technologie a sociální sítě. Určitě ano určitě ano a, a tuším, že to má i papež František a, hmm. a já jsem na Ettenboroughvi vyrostl, tak pochopitelně, jako jsem začal brát rozum, tak to už byly ty, 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 ty kazety, takzvané VHSky, to vy mladí už neznáte. A, a, a tak trošku, tak, <laughs> tak já jsem na tomhle vyrostl a, <laughs> uh -huh. a Ettenborough mě, mě prostě otevřel oči a rodiče, kteří byli na mě velmi laskaví a velmi hodní, tak mě kupovali ty jeho knížky, jak ono to vycházelo ještě za, za bolševika, ten, ten život na země, planeta žije a ten život rostlin a já jsem nějak lúbit, ale fakt jsem to uměl jako skoro naspamit tady tohle. To, to pro mě byl jako obrovský úder, krásna a já si myslím, že po té, co, co vidíte něco od Etanborouga, tak, tak jako nemůžete už ničit přírodu. To, 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 je, to je marný. Jo. Takže to je člověk, který má za sebou obrovský kus práce, jako obrovské díl a řekl bych, že pro ochranu přírody udělal mnohem víc než různé panely a, a nějaké třeba vědecké publikace, jakkoliv jsou důležité. Že, že on mm. opravdu jako, jako umí to natočit, natočí to krásně, je to vědecky naprosto přesné, taky na to má dobrý rozpočet a vypíchne v té zemi, v té krajině opravdu jako ty nejkrásnější záběry a pro mě to je, to je náboženský zážitek se na to dívat.
1: Víte alespoň o tom, že třeba na Facebooku máte založenou skupinu, kterou sledují tisíce lidí, kteří na ní jako fotí stránky vašich knih, sdílí vaše přednášky. Tam
2: jsou dost jako horlivé diskuze o tom, co vy píšete. Vnímáte to? To, to, vím, to vím velmi dobře, protože uh, tu stránku založil jeden, jeden náš nejmenovaný ministrant uh, Zlechovic, uh, který mě to informoval, že to udělal a já jsem to nezakázal, ale, ale uh, nějak jsem <laughs> nějak jsem to ani nepovolil, ale jako nezakázal jsem a vlastně jsem rád, že to, že to je, ale já jsem z Moravy, ne? tak já jsem z téžní Jižní Moravy, tak, tak mě je to cizí... Je, já já nevím, já tady v té Praze fakt se cítím trošičku jako v tom exilu, protože já mám pocit, že tady jako každý, když jako napíše nějakou knížku, tak říká, tak si to všichni kupte a napsal jsem to, je to výborná knížka, nikdo napsal nic lepšího, tak je to, jo, tak, tak hlavně to sdílejte, a, a nebo když má někdo rozhovor třeba do rozhlasu, tak hnedka rozesílá řetězové maily a mám rozhovor do rozhlasu, tak se všichni poslechněte protože Jsem tam řekl pár výborných myšlenek. A já se to, já, já to nikomu neříkám, že mám rozhovor do, do, do rozhlasu. A, a e, nikomu moc ani neříkám, že jsem napsal nějakou knížku, tak když mě pozvete, tak přijdu samozřejmě velmi rád, ale, ale je mi to nějak jako cizí. Takže, hmm. Tak takže, vy nemusíte to říkat, protože právě máte tady ty fanoušky, jo, to, kteří to, to, se starají to, to, tu stránku. To dělal ten, ten kamarád Eda, ten ministrant, tak, tak jsem mu za to určitým způsobem vděčný. A, ale, ale nějak tuto, tuto, jako, tuto roškárnu nepodporují, takže ať si tam lidé říkají, co je jistě napadne a jistě ať si tam vyměňují názory a zkušenosti a jistě je to k dobrému a. a <laughs> <laughs>
1: Já už vás nebudu trápit s těmi sociálními sítěmi. Já jsem samozřejmě náš zmiňovaný dva roky starý rozhovor poslouchal znovu, abych se třeba neptal na to stejné. No. Vy jste mi v něm mimo jiné říkal, že máte pocit, že se to kivadlo komunikace u mladé generace obrací z té digitální zpět na tu osobní. Mm. Jakože se mladí zase chtějí potkávat. No mě ale napadá v souvislosti s tím, co se teď děje s tou koronavirovou pandemí, jestli se to kivadlo zase nebude obracet zpátky k té digitální, protože já mám
2: ten pocit poslední tři měsíce. No, tak to je, to je kvůli pandemii. To je kvůli pandemii a my si to všichni uvědomujeme na vysokých školách. Dneska byla na naší fakultě celodenní dlouhotánská konference o pandemii, o covidu a bylo to ze všech stran rozebírané, tak tam mimo jiné to bylo rozebíráno i ze strany těch studentů, tak stoupá na vysokých školách počet studentů, kteří žádají o tu nebo jinou formu psychoterapie a podobně, protože co to třeba může být třeba student, který tady je někde na privátě, nebo je to za student, jo, který se nemůže dostat domů a teď je úplně sám a vlastně odříznutý od, od, od všeho a, a, a velmi chybí to socializování, takže, uh -huh. takže Paradoxně právě teď, když všechny ty přednášky sice v reálném čase, ale přece jenom máme online, takže já ty přednášky mluvím do, do notebooku, eh, tak si najednou všichni uvědomujeme, jak moc je důležitý ten, ten kontakt face to face. Jo, už taky proto, že víte, eh, fakt jsme o tom jako hodně přemýšleli, jo, že dneska se řekne, tak všechno máte na YouTube a, a všechny ty přednášky jsou zaznamenané a ten student si to může pustit, ale přece jenom tam, co si je. Jo, o něčem přemýšlíte v tuto chvíli. Čtete nějakou knížku, která teďka vyšla. Teďka čtete nějaký experiment, který teďka proběhl a to natření to se předá, ale, ale já si myslím, že to se moc nepředá těmi, sociální, jako těmi notebooky a hmm. a, a to. Takže myslím si, že to vyučování face to face, že nakonec nikdy nezanikne, že to bude třeba modifikované, ale, ale že v určitém smyslu je nenahraditelné. Jak nás to může změnit? Může nás to vůbec změnit? Protože nikdo neví, jak
1: dlouho to bude vlastně trvat. Teď je to půl roku, téměř půl roku. Hmm. My
2: tiše počítáme, že to bude ten rok určitě. Jo, že, že asi jako nikdo na fakultě nečeká, že by to bylo, nemůžu za nikoho mluvit, mluvím za sebe. Jo. Tak, tak já očekávám, že to bude určitě zimní semestr a tak tiše už připravují kolegy z našeho ústavu etiky, že, že to protáhneme do semestru letního a co bude dál, nevíme. Nevíme, ale věřím, že se to naučíme, jo? protože je to nová situace, nikdy jsme to v našich životech nemuseli řešit, tohle to léto bylo e, improvizované, chaotické, neuměli jsme to, učili jsme se s těmi platformami, e, teď si myslím, že už to umíme o tisíc procent lépe, už s tím umíme pracovat, i studenti s tím umí, umí pracovat a já si myslím, že nakonec se to dostane do nějaké e, podoby, která bude docela rozumná a že e, to vzdělání m, možná to nebude na 100%, ale třeba na. 9%, že to, že to dáme, my i studenti. A ta psychika, pane Váchu? No, no tak ta dostane zabrat samozřejmě, to dostane zabrat, protože, protože už jenom to, že ti studenti se, se výdají, tak to je i, i, i pro ten jejich proces vzdělávání to skvělý, protože se baví o tom učení, vysvětlují si místa, kterým nerozumí, povídají si o tom se říká i ve vědě, že ty největší pecky v molekulární genetice jsou vymyšleny v kuchyňkách. Protože tam se právě potkávají ti badatelé, když si tam ohřívají ten svůj lunch a, a tam jsou uvolnění a baví se o tom, co, co je aktuálně zajímá, co aktuálně dělají a potkávají se z různých oborů a třeba z různých laboratoří a tam to jí skří. Takže, takže jistě, že, jistě, že o, o mnohé budeme ochuzení a že to nebude jednoduchá doba, no ale, ale musíme to zvládnout a věřím, že se to naučíme. Hmm. Bude to jiné, ale věřím, že to dokážeme.
1: V souvislosti s pandemí jste nejednou v poslední době zmiňoval, že je to paradoxně příležitost otestovat sílu naší víry. A no. jste tím na opatření, která katolíkům v této době omezují ty pravidelné rituály, mm. účast v kostele, bohoslužby. Mm. 15 lidí maximálně se může zúčastnit nebo mohlo zúčastnit, teď se nesmí zpívat. V čem je to pro věřící lidi? A možná
2: nejen pro ně, jako ten správný test, podle vás. Já v tom vidím obrovskou šanci. No, nejprve budíš řečeno, že uh, znovu krize je krize. Jo, to, no to, jo, to, že na krizi se dá najít něco pozitivního, to, to je druhá věc. A uh, Víte, já si myslím, že pro zejména pro prožívání víry a zejména pro uh, katolickou církev, že uh, je velmi zdravé, když najednou uh, ta, ta náboženská stereotyp je, nechci to říct pejorativně, ale to, co jsem si pro sebe nazval náboženský průmysl, vlastně nedělním še svaté, poutě, mm -hmm. všechny tady ty aktivity náboženské, najednou je to pryč. Jo? A teďka, teďka jste sám a jste doma, a třeba se učíte a třeba jste student a teď je, nikdo vás nenutí e, jít do kostela, proto ani nejde. A teď si najednou člověk řekne, aha, tak jaký teda je můj vztah k, k numinóznu, k absolutnu? Jo? E, e, co to vlastně je modlitba? Proč bych se vlastně měl modlit? A znovu, co já dělám s modlitbou a co ona dělá se mnou? Jo? A najednou, jak si žijete život s Bohem na vlastní pěst? A já si myslím, že tohle teda je velmi zdravý, že se z toho to může narodit víra dospělého člověka. Že toto je, toto je šance, která, kterou je potřeba uchopit a, a prožít ji a najednou si uvědomit taky, jak moc je důležitá. Potom třeba ta že svatá. Jo? Najednou já jsem začal pro sebe jo? i vnímat jako mši svaté u sebe ve farnosti v Lechovicích. Ne jako cosi, co je základní lidské právo, ale spíš jako si, co je možnost nebo dar. Mm -hmm. jo, cosi, na co se vlastně teďka těším mnohem víc, než jsem se těšíval před pandemí, protože po tom jaru už vím, že to být nemusí. Jo? Takže e, v tomto smyslu krize je šance a Jung to říká hezky. Když, e, když nás potká nějaká katastrofa, tak jsme možná právě zakopli o zlato.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave. V rozhovoru Martina Menhy si dnes povídám
1: s římskokatolickým knězem Markem Orkováchou. V jednom vašem zápisku z roku 2017 tuším, porovnáte dobu, kdy jste sliboval celibát a dobu dnešní. Porovnáváte tam tady ty dvě doby. Psal jste, že tenkrát všichni kolem vás zakládali rodiny a dnes už je život ve Stru Singles jako normální. Vy tam snad na čtyřech stránkách jako popisujete všechny důvody, proč být dnes sám. Mě jste to tady už říkal, jako jsou to zážitky, kurzy, vzdělávání, cestování zmiňujete, sex, snad i Tinder Aha. jste tam zmiňoval, tu aplikaci se jo, ale... <laughs> no, no ale no, pak na konci no. vlastně na těch třech stránkách popisujete, že jednoduše řečeno, že rodina je zkrátka nejvíc. A snad tam i zmiňujete, že proto nejste se svým životem vlastně šťastný, právě kvůli té rodině, neúplné. Tak. Není to, pane Vácho, trošku tak, že si to množství lidé, kteří třeba po té rodině touží, nemůžou z různých důvodů jako dovolit? A proč byste to nemohli dovolit? Ekonomické důvody, zdravotní. Nebo já mám třeba spoustu a... kamarádů, kteří si stěžují na to, že si nemůžou jako najít partnera. Že to je v dnešní době velmi obtížné. Tak jestli třeba i ta doba jim vlastně nenahrává tady v tom?
2: Jak to říct a nikoho neurazit? Mluvili jsme tady v první části rozhovoru o selfíčkách a o tom, že já tam vnímám pořád to já, 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 já. Já před, eh, před chrámem svatého Jakuba, já před zagrádou familií, já před Grenkenionem. No jo, je tady tohle dispozice. Jo, někdy přijdou za vámi eh, mladí lidé a eh, jdou třeba na duchovní rozhovor a každý mluví Pořád a pořád o sobě, no. pořád, jak, jak, jak to letadlo tím letištěm, pořád o sobě přemýšlejí a pak v sobě naleznou zalíbení a tak za vámi přijdu, že by chtěli mít třeba svatbu a tak si tak jako tiše říkáte, jestli to dají a nedají, protože potom přijde jeden z těch partnerů a říká, no on ten, můj partner, on je neuvěřitelně sobecký, on myslí pořád jenom na sebe, což myslím si, že je pravda, ale že to je třeba jenom půlka pravdy. Mhm. A e, tak si kladu otázku, jestli, jako, jestli to ještě umíme, protože teď mi se to dobře říká. Já nemám rodinu, já nemám partner, partnerku, jo, tak je, já žiju sám, tak mě se dobře radí jako manželům, jak to mají, jak to mají dělat. Ale, ale e, tak zkusmo odhadovat, že, že v tom je obrovský kus sebezapření a, a toho, že prostě musím být ze sebe a teď najednou se pořád starat o... o, o O, o to rodinu a podobně. A zejména, když tam jsou děti, no tak, tak jak, jako už si nemůžu dovolit ten luxus, který mám já, že si večer otevřu knížku. No. Takže eh, v tomhle smyslu tak je, no ale eh, vy jste mi trošičku nahrál na, na směč taky tím, že eh, no tak eh, zaprvé si nejsem úplně jistý, jestli, jestli je cílem života být šťastný. Proč by mělo? To, takovou, si nejsem úplně, úplně jistý. A, a... Hodně lidí to tak asi vnímá.
1: No jo, a že se říká hledám to, štěstí. To,
2: to, to, to jo, to hledá, No a teď bych se moc rád zeptal, co to teda znamená, to happiness, co, jako, jaký je obsah, který zatím, zatím je, protože, protože právě tak, jak to popisuje. To, to, ten text vznikl, když jsme šli na Sri Lance na ten takzvaný Adam Speak taková atrakce, která tam je, říká se u toho, to mě říkal jeden silančel, můj velký kamarád, uh, Silvan Fernando, mě říkal, mě říkal uh, mluví česky velmi dobře, uh, má tady manžel, mě říkal, no, kdo, idem, kdo nejde na idem spík nikdy, tak je... Tak je um, cituji, tak je vůl. A kdo tam jde dvakrát, tak je taky. To je taková noční cesta, tam organizují buddhisté, je to krásný, vyjdete tam a zrovna vychází slunce, protože to přesně od těch tří ráno tak je. A, a je tam obrovské množství lidí a ty se dívají na to, je tam nějaká ta svatyně. Takže jako zážitek to je obrovský. A, a těch několik hodin té noční cesty vlastně člověk potkává pořád ty baťuškáře a, a tak, tak má dost času na to, aby, aby o tom přemýšlel. Já si nejsem úplně jistý, jestli jako, eh, životní program, jako životní program, jo, čisté cestování, eh, eh, rafty, eh, běh po, po horách, eh, ultramaratony, jestli, jestli tohle, je, je, jo, to jsou spíš takové ty věci, které považují za šlehačku na tom životě, jo, to, to krásný takový ten jako zákusek, ale nemyslím si, že to je ten hlavní chod...
1: Vy jste zmínil svatbu. No. <laughs> to je jedno z témat, kterému se také věnujete ve své nejnovější knize. Já jsem nedávno slyšel reportáž, že se stále rodí více a více dětí nesezdaným párům. Vy tam právě v té kapitole popisujete svatbu jako vůbec nejdůležitější rozhodnutí života. Tak co si myslíte o názoru některých mladých lidí, pro které svatba už možná přežitek? Možná jen akce, kde se jako utratí hodně peněz, takže je to vlastně pro ně zbytečnost? A ono
2: to tak není. A víme to oba. Jo? A jistě, že ti mladí lidé to takto, takto říkají, ale... To jsem vymyslel, takový, takový vtip, možná jsem ho někdy četl, abych, abych, nevím, že je to z jiné přednášky, že rádi sami sebe klasifikujeme jako to, že jsme ty rozumové bytosti, které tu a tam používají emoce, ale opak je pravdou. My jsme emocionální bytosti, které tu a tam používají rozum. Takže všem těm, kteří svatbu nepotřebují a nepotřebují obřad, protože se mají rádi a dost, tak bych se chtěl upatrně zeptat, proč rozsvícovali tolik svíček, když umřel Karel Gott. Takový nesmysl. Proč rozvěcují tolik svíček, když je výročí sametové revoluce na narodní třídě? Kom to prospěje? Proč chodí na fotbal a tam mávají vlajkami, jaká hodnota se tím získá. My jsme velmi rituálí, rituální, my jsme velmi emocionální a ty rituály potřebujeme. Jo? To taky, taky bychom mohli říct, že našim absolventům naší fakulty prostě dáte tu trubku, ten tubus a, a řeknete nazdar. A všichni říkáme, no oni to potřebují kvůli těm prarodičům a tak, no ale, ale e, promoce, no, to je vlastně už je svatá. Jo, tam je ta církevní hierarchie, která je oblečena ve stejných legračních kostýmech, jako ta církevní. Uh, varháník tam zahraje uh, skladbu, je tam ten pedel s, tou, s, tím, s tím žezlem, každý tam řekne to z pondách policor. No to je v podstatě náboženská rituální slavnost. Taky můžu pokročit rameny a říct, ne, tak já to nepotřebuju, tak mi dejte ten papíra. A, no ale, ale ono je to dobrý. Ona je to dobrý. Je to pohřbívání. To jsou dneska práce sociologů, kdy potřebujeme se s tím neboštíkem rituálně rozloučit. My říkáme, on to nepotřebuje. On to nepotřebuje. Ale my to potřebujeme. Jo, takže, takže ono to v nás je a, a to, že když máme úvodní soustředění našich studentů medicíny a oni sedí kolem ohně a hrají na kytary tak to si nevymysleli oni to máme od těch australopitáků z těch afrických plání a tuhle legraci už provozujeme pár milionů let a to nejde jen tak jako lusknout prsty a říct jako teď budeme rozumní racionální, žijí s tou slečnou tady a nepotřebujeme žádný rituál e, OK tak třeba budete šťastní a já vás do ničeho nenutím a je to samozřejmě vaše rozhodnutí. Jo? Ale t, možná někdy v té hloubě duši, t, spíš možná ta slečna, někdy si třeba zasteskne,
0: nevím. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádiu WAVE posloucháte rozhovor s římskokatolickým knězem Markem Váchou. Vy jste někde přirovnával modlitby k partnerským vztahům? Psal jste, že partneři také nejsou spolu jen v moment, kdy je to zrovna baví. Obhajoval jste tím to, že je zkrátka normální, že se právě katolíkům občas do modlitby třeba nechce, nebo že když jí odříkávají, tak jsou myšlenkami někde jinde. Já si ale říkám, kde je ta hranice, jak dlouho se můžu nutit, vlastně v úvozovkách nutit a mít pocit, že je to zbytečné, protože přeci ve výsledku u všeho, co děláme dlouhodobě, očekáváme jednou nějakou pozitivní zpětnou vazbu, nebo to tak není? No a
2: pokrok taky, no, a to tak je taky je. a je to, je to jak v tom partnerském vztahu, tak v tom vztahu člověk-bůh, samozřejmě, že je potřeba na úvod říct, že to jsou paralely. Hmm. Jo, vztah k nějaké slečně a vztah Bohu mohou potvrdit, to jsou dva úplně jiné vztahy. Jo, to je také potvrzuji. Ta paralela trošičku kulhá. Ale, ale to, že ta zpětná vazba, no tak co když ona je Jo, protože to, uh, uh, tam Ježíš Kristus tam říká v evangeliích jednu, jednu, jednu velmi moudrou věc. Říká, neuzříte-li zázraky a divy neuvěříte. Jo, a já to někdy říkám na přednáškám těm mladým lidem, e, e, modlete se o zázrak a dokud neuvidíte zázrak, no tak víra, to bude takový jako intelektuální názor na vznik světa, no tak nějaký ten logos, myšlenka, možná tři tečky v závorce říkají dneska někteří ty logové, Dios, God, co si tam asi nad námi je. Ale dokud neuvidíte zázraky a divy, dokud se opravdu jako nestane něco u čeho člověku, běhám ráz po zádech. Jo? Toto je zážitek, který mohu popsat, ale který je potřeba zažít. Jo? Takový je to, že ten, ten zážitek vyslyšené modlitby, když si s hrůzou uvědomíte, zdůrazněji s, s hrůzou, že na druhém konci drátu jako někdo je, Jo, to jak interstevar, jo? Že, že, že se jako s někým bavíte, jo? Že, že, že tam je respons. A teďka samozřejmě otázka, jako, jako co to je, jako, jako s kým mám tu čest, jako, jo? Co, co to po mně chce a co, 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 co chci já potom. Jo? Tak, tak tohle je, je, je opravdu až jako by otázka uh, zázraku a uh, věřím, že, že dokud si tady tohle tu zkušenost neudělám, tak křesťanství bude pro mě fakt jako zajímavá filozofie nebo možná taková jako zajímavá morálka nebo nějaký morální systém a, a konec konců, kolik křesťanů nebo kolik těch nás, kdo se nálepkujeme jako křesťané, tak máme jako nejvyšší bod víry nějaké sexuální přikázání. Tak to potom není víra, ne? Tak to je okrašlovací spolek.
1: Dotýká se toho, o čem jste teď povídal právě ten váš pojem Fast Religion. Já jsem ho někde četl v textu snad s názvem Zážitkové křesťanství. Jo, 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 jo. Co to
2: je? No to jsem si vymyslel já, to. <laughs> ale jistě, jistě tohle, tak fast food, to jsem si vymyslel jen, jen proto, že, že vracíme se obloukem k té původní myšlence, že tu a tam za vámi někdo přijde nějaký ten duchovní rozhovor a říká, něco je špatně, protože mě nebaví chodit do kostela třeba, takzvaně. No a tak moje odpověď je, no to není hřích, to je fakt No to není špatnýho, jo? Ale je to stejně, jako kdyby za mnou přišel student a říkal mě něco je špatně, protože mě už nebaví se učit uh, patologickou fyziologii. No to není hřích, to je fakt. No, ale neučím se uh, patologickou fyziologii proto, uh, že mě to baví, nebo že mi to přináší nějaké, nějaké super radostné zážitky, to málo kterému z našich studentů by to přinášelo nějaké radostné zážitky, ale dělám to proto, že to budu potřebovat pro svoji životní praxi, že to budu potřebovat proto, abych jednou mohl pomoct pacientům, abych byl dobrý, dobrý, dobrý doktor. To znamená, dělám to proto, protože to má smysl, ale ne proto, že mi to přináší zážitky. Jo, a to, a, tak já už jsem tady v té pozici opravdu toho starce, který takhle žehrá na tu, na tu, na tu dobu, na ty selfiečka a tak, jo, a, a ty opravdu někdy jako legrační vás pozvou do, do rozhlasu a tak nám tady, pane Váchu, něco pověste o eutanázii, ale hlavně, ať je to zábavné, <laughs> tak třeba nejde úplně, jo, takže... A, jsou věci, o kterých se možná nedá mluvit jako úplně zábavně a respektive, když to není zábavné a když to není show, tak to neznamená, že to je špatně. Hmm. to znamená, že když se modlím a, a děkuji za den, který je za mnou a třeba za moc hezké věci a třeba za věci, které se mě nepodařily. Já dneska jsem si říkal, že jsem něco měl říct jednomu, jednomu uh, člověku a neřekl jsem to, jsem chtěl pochválit nějak za něco a už asi tu možnost mít nebudu v životě, tak to člověka zamrzí. A uh, tak, tak to, to jako se u toho člověk nemusí prohýbat smíchy nebo, nebo to nemusí být nějak extra zábavné, ale je důležité ten čas tomu dát. Jo? Protože eh, ta paralela se funguje v tom, že tak jako přátelé eh, jsou definováni tím, že si umí dát čas, no tak i v tom vztahu eh, tři tečky v závorce, člověk, bůh, člověk, god, eh, tak, tak eh, přátelství je definováno časem, který si dáme. Takže, eh, no, takže, takže.
1: Blížíme se k závěru. Už, vy jste nedávno tady na Vinohradské byl o pár patervíš, řekněme, v rozhovoru pro Český rozhlas. Plus jste zmínil, že cestování pro vás symbol svobody, které pro vás nevždy bylo samozřejmé. I v knize selfiečka vy popisujete vaše pocity, které jste prožíval. Ten rok, myslím, jste stihnul ještě Argentinu. Ano, ano, ano. Z jakých důvodů cestuje Marek Orkovácha? Předpokládám, že
2: vy si nejdete asi lehnout na pláž. Protože musím. Protože musím. A teďka, to, je, to je takové, ne takové, ale e, fakt je, že jak stárnu, tak už to přece člověk potřebuje jako méně a méně a rád bych se dostal někdy do, té, do, té, do toho stavu toho mystika, který, který výjde ven před dům a upadne do extáze nad pampeliškou. Tak mně se to ne, jako neděje, ale uh, řeknu dva zážitky. Já, já to fakt jako neumím si tady nějak představit nebo zažít něco jiného. První je ta Argentina, kdy jdete tou, tou prašnou cestou, která má tisíc kilometrů, je to jak podle pravídka. a to je tak opojná svoboda. To je, to je tak neuvěřitelný něco. A jdete dál a dál a dál a dál. Pořád je to stejný, ta pampa. A nemá to konce. Pro mě, jako tohle, tam teda, teda, fakt pochopíte, že Bůh je divoký. Prostě tohle nemohlo stvořit něco normálního. Já To nejsou žádné naše ty luhy a háje, ale tohle teda jsou jako, jako pěkně ostré plameny. No a potom ta letošní, nevím, jestli jsem kdy v životě, včetně Antarktidy, měla silnější zážitek z přírody. Svatý Vilem, to je jeden parke nacional v, v střední Argentině na, na západě. Je to taková uh, altipláno, platforma taková, která je 3300 metrů vysoko nad mořem. Hmm. Vůbec netušíte, že tam je to jak jezerní kotlina. Prostě tam jedete najednou, se od, otevře uh, planina, ovšem pozor, planina, která je velká jako půlka moravy a kopečky jsou do 5,5 tisíce. Nejbližší lidé je osa, osada 140 kilometrů a nejbližší městečko 200 kilometrů. Jste úplně odříznutý ode všech, úplně jako naprosto sám. Ty skály jsou vysoké, divoké, drsné, vedne plus 30, v noci třeba minus 5 nebo, nebo tak, jako hmm. obrovský rozpětí těch teplot, funíte už taky trochu kvůli tomu kyslíku a pak se v noci pumi, tam taky jsou tam poměrně hodně prý, a pak v noci ležíte na té zemi a díváte se na hvězdy a já jsem to tady nikdy nezažil, ten pocit. Já, já fakt ještě kvůli tomu musím, musím je protože pro mě to je, říct, to je modlitba, tak to je slabý. To je, to je určitý druh jakéhosi mystického vytržení, jakéhosi extáze a, a jo, když se ptali Hilaryho a Tenzinga, proč takhle jezdí do těch hor, tak, tak známa odpověď Hilaryho, protože jsou. A Tenzing říká, abych byl blíže Bohům. A já si myslím, že, že obojí obojí to tam jako někde, někde je. Takže kvůli tomu to jezdím. <laughs> no.
1: Je mnoho témat, které bych s římskokatolickým knězem Markem Orkováchou chtěl ještě řešit, ale rozhlasový prostor není nekonečný. I proto doufám, že vás budu moc v budoucnu opět v našem studiu Radia Wave přivítat Moc vám
2: děkuji za váš čas
1: i za rozhovor. Bylo
2: to děkuju příjemné. Děkuji za pozvání. Stejně jako před těmi dvěma lety, výborná atmosféra, super. Kdykoliv, s radostí. Děkuji moc. Vám děkujeme
1: za poslech a připomínám i aplikaci Můj rozhlas, přes kterou stejně jako přes Spotify nebo Apple Podcast můžete poslouchat i náš rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy. Mějte se
0: dobře. Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.